0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati
1: Viva il Natale davvero, perché, perché col Natale abbiamo speranza di vivere e dopo la morte di vivere in eterno, contemplando il Re dei Re, il Signore dei Signori è una roba meravigliosa il Natale, infatti ha cambiato la storia del mondo gli anni li contiamo dalla nascita, dal Natale di Gesù questo per dire che il Natale è la festa della nascita di un bambino, quindi della nascita della vita. Oggi ci avremo delle testimonianze bellissime, prima di queste però io voglio fare un pochino il punto sulla situazione della Chiesa all'indomani del concilio. Il concilio finisce nel 65 e il concilio è stato accompagnato da una eh, carcassa, gran cassa, scusate la vecchiaia mi fa scambiare le parole, da una gran cassa mediatica orrenda, lasciamo la parola a Benedetto XVI che così la racconta,
2: allora eh,
1: c'era il concilio dei padri, il vero concilio, ma c'era anche il concilio dei media, Era quasi un concilio a sé e il mondo ha percepito il concilio tramite questi, tramite i media e per i media il concilio... Era una lotta politica sempre, no? Sempre la storia della Chiesa viene interpretata come lotta politica perché quelli che sono fuori della Chiesa e a volte purtroppo anche quelli che sono dentro non possono leggere altrimenti la storia della potenza di Dio che si manifesta nel mondo, si manifesta nella vita dei singoli, che è come lotta per il potere a cui tutti, tutte le potenze del mondo e alcuni dentro la Chiesa tendono al potere. E allora, continua Ratzinger, no, eh sì. il concilio era una lotta politica, una lotta di potere tra diverse correnti della Chiesa, simili banalizzazioni dell'idea del concilio hanno creato tante calamità, tanti problemi, realmente tante miserie, seminari chiusi, conventi chiusi, liturgia chiusa. Banalizzata, è successo che il concilio virtuale, cioè quello dei media, era più forte del concilio reale: questa è stata una tragedia, una tragedia. Perché? Perché Eh, eh, leggo di nuovo, ricorro di nuovo a Ratzinger in un incontro che ha fatto col clero romano il 14 febbraio 2013, subito dopo aver annunciato questo fatto inaudito, perché è stato un fatto inaudito delle sue dimissioni, Scrive, eh, dice Ratzinger col Concilio, speravamo che tutto si rinnovasse, si sentiva che la Chiesa non andava avanti, si riduceva, che sembrava piuttosto una realtà del passato e non la portatrice del futuro. Eppure speravamo che la Chiesa fosse di nuovo forza del domani e forza dell'oggi, speravamo che la Chiesa potesse iniziare un nuovo percorso insieme al moderno, insieme al mondo moderno, si credeva di poter trovare di nuovo l'unione fra la Chiesa e le forze migliori del mondo, per aprire il futuro dell'umanità per aprire il vero progresso, questo dice Ratzinger, qual è la situazione in cui queste parole vengono pronunciate, qual è la situazione del dopo concilio? La situazione è che chiaramente si voleva, anche si dice tanto oggi soprattutto nel sinodo dei vescovi della Germania, che bisogna aprire la chiesa al mondo, quindi quindi che cosa? Qual è il punto vero di differenza fondamentale fra la vita dei cristiani e quella di quelli del mondo? C'è un aspetto concretissimo, molto vistoso, che mostra questa differenza. Qual è? E come si vive la vita sessuale. È chiaro che questo è l'aspetto di differenza di fondo fra la vita secondo Dio e la vita secondo qualcun altro che non è Dio. Allora, vediamo un po', è evidente perché, perché la, la questione sessuale è fondamentale, perché attraverso l'unione sessuale cosa passa? Passa la vita e quindi Dio dall'inizio, dall'Antico Testamento ha stabilito delle regole precise, perché le ha stabilite? A nostro favore ovviamente, perché Dio è il nostro padre e anche il nostro sposo, come sempre il, nuovo, il Vecchio Testamento rivela. E quindi come padre, come sposo ci dice fate così e vivrete, perché se non fate così cioè avete la strada aperta per la morte, come è successo dopo il peccato originale. Allora è evidente che c'è stato un attacco micidiale eh, alla Chiesa, cioè alla volontà di Dio, cioè alla rivelazione, cioè alla tradizione come è sempre stata interpretata. A che cosa? Alla vita santa delle persone, perché siamo chiamati a essere santi. Questo la Bibbia lo dice in tutte le salse, Vecchio e Nuovo Testamento. Siate santi perché io il Signore vostro Dio sono santo e chi è il Signore nostro Dio? È il re dei re e quindi è, è colui che dà la possibilità se vuole e lo vuole di farci vivere come lui santamente. Questo è un miracolo certamente non dipende dalla nostra bravura ma dipende dalla forza di Dio che è onnipotente e che tipo di onnipotenza è? È una potenza che ama con onnipotenza tanto da mandare suo figlio a morire per me, per i miei peccati, perché io possa essere salvata, questo è un amore indicibile, inimmaginabile di Dio, allora quando Dio dà, si rivela, perché il nostro cervello non ci sarebbe arrivato, si rivela e ci dice come bisogna eh, vivere, Se vogliamo vivere, se vogliamo la vita e non la morte, come bisogna vivere la nostra sessualità, queste norme andrebbero seguite perché sono per il nostro bene. Vediamo che dice Paolo, perché Paolo, il grande Paolo, il gigante Paolo, certamente Paolo, era un uomo sapiente, era un grande rabbino che aveva dedicato la vita allo studio, quindi lui conosceva bene la parola di Dio, la conosceva bene e come apostolo dei pagani è stata la persona che ha tradotto ai pagani qual era la vita sessuale secondo la volontà di Dio, come era stata rivelata e come lui la conosceva perfettamente. E allora che dice Paolo? Nella lettera agli Efesini, che come tutte le altre è meravigliosa, lui eh, racconta ai suoi, ai suoi figli nella fede, ai suoi figli un tempo pagani, come dovevano vivere. E ricorda che il matrimonio è il sacramento dell'assolutezza, dell'eternità e della perfezione dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. I cristiani sono chiamati a essere santi, uomini celesti, come Santo è Gesù Cristo di cui noi siamo il corpo. E così scrive anche nella Lettera ai Corinti non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? O non sapete che il vostro corpo è Tempio dello Spirito Santo? Per concludere, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Eh, Guardate che è una rivelazione di una portata enorme, perché Sta dicendo Paolo che il mio corpo è Tempio dello Spirito Santo, che il vero Tempio dopo la distruzione di quello di Gerusalemme, dopo la distruzione del Tempio che è il corpo di Cristo di cui abbiamo provocato la morte, noi siamo chiamati, il nostro corpo è chiamato a essere Tempio dello Spirito Santo. Quindi dobbiamo trattare il nostro corpo come trattiamo Dio, cioè bene, con onore. Satana che vuole vuole, eh, che Dio sia disprezzato e quindi siccome è nutrito di odio, vuole che gli uomini, che tutti gli uomini muoiano, possibilmente in mezzo alle sofferenze più grandi, Satana ripetutamente nella storia ha suscitato dei movimenti intellettuali che vengono chiamati ignostici che diffondono il disprezzo per il corpo. Il disprezzo per il corpo significa che eh, perché? Perché noi saremmo chiamati, secondo gli agnostici, a diventare quello che eravamo all'origine, cioè puri spiriti, senza il limite del corpo. Quindi beh, il corpo prima moriva meglio era. Pertanto questi movimenti sono sempre stati ehm, fautori delle relazioni omosessuali, dell'eutanasia, da sempre, in forme diverse, a seconda dei secoli, ma da sempre è stato perseguito questo da Satana. All'indomani del concilio c'è stata una bufera agnostica che ha portato all'aborto, alla diffusione dell'aborto, adesso siamo diventati addirittura sostenitori dell'aborto come diritto. come diritto e poi c'era il problema della pillola, è stata inventata la pillola e c'è stata anche lì una campagna di eh, favoreggiamento per l'uso della pillola, come la uh, trovata scientifica geniale che ci liberava dalla schiavitù di questo nostro corpo che nei rapporti sessuali normalmente produceva vita, ma questa era una schiavitù perché, perché il corpo è un ingombro e quindi questa per non parlare della diffusione della pederastia, questo all'inizio negli anni 70 c'è stata la, l'intellettualità francese che ha avuto Molti, molti davvero molti demeriti, molti colpi, molti peccati per quello che ha diffuso al mondo, comunque i maggiori intellettuali francesi hanno diffuso un manifesto per evitare che la pedofilia fosse considerata un reato, quindi bisognava depenalizzare la pedofilia e contestualmente Simone de Beauvoir è stata la prima a lanciare la moda del gender, non si nasce donne, donne si diventa, questo solo per accennare a quello che dicevo, alla tempesta, alla tempesta mediatica agnostica che si è infiltrata attraverso tutti i mezzi di comunicazione di massa nel mondo e nella chiesa e nella chiesa hanno cercato sempre con la pillola di dire di staccare la vita sessuale dalla procreazione, cioè eh, bisognava poter fare l'amore senza l'incubo di poter poi rimanere incinta, ma questa separazione che è stata passata come libertà, che è stata passata come, eh, come come si diceva quell'espressione, paternità responsabile, nel senso che io potevo responsabilmente, secondo la mia libera coscienza, tenendo conto dei miei privati motivi, singoli motivi, saltuari motivi, avere rapporti sessuali senza, senza l'unione perfetta e quindi senza l'apertura alla vita. Allora, e in questo contesto, veramente che è stato un contesto eh, luciferino, Paolo VI ha avuto molto coraggio. Ha avuto molto coraggio perché, dopo, perché praticamente si è opposto a molti, anche all'interno della Chiesa, a tutti i mezzi di comunicazione del mondo e a molti all'interno della Chiesa. Pensate che c'era un cardinale, il cardinale di malin Bruxelles Leo Sunens, io questo non so mai come si pronuncia perché è francese, non è francese, comunque se non mi sbaglio è Sünnens, aveva gridato seguiamo i processi della scienza, vi scongiuro padri, evitiamo un nuovo processo a Galileo, ecco, secondo i progetti della scienza bisognava sganciare la, eh, dal, dai rapporti sessuali la possibilità della riproduzione, la vita sessuale e la riproduzione dovevano essere staccate, questo è il contesto in cui Paolo VI ripeto con moltissimo coraggio ripete la dottrina di sempre, la dottrina che è scritta dall'inizio della rivelazione e cioè dice qualsiasi atto matrimoniale deve rimanere aperto alla trasmissione della vita Guardate che ha avuto molto coraggio, infatti da allora in poi eh, non ha parlato più praticamente. Questa enciclica l'ha fatta nel 68, il 25 luglio del 68. E si chiede il Papa e risponde. Dice, ma perché, per caso... Per, adesso, do a lui la parola. Per ricordare che la dottrina cattolica non muta col mutare dei tempi, non segue il progresso del mondo, perché non lo segue? Perché è perfetta, nasce perfetta per la nostra condizione di uomini, è il nostro padre, il nostro sposo che ce la regala. Allora il Papa si chiede alla domanda se non sia forse indicata una revisione delle norme etiche finora vigenti, soprattutto se si considera che esse non possono essere osservate senza sacrifici talvolta eroici, tenuto conto, di questo, e tenuto conto di questo, e tenuto conto del fatto che se non sia venuto per l'uomo il tempo, eh, e il momento di affidare alla sua ragione, alla sua volontà, più che ai ritmo biologici del suo organismo il compito di trasmettere la vita. A queste domande, cioè se la rivelazione possa mutare, perché noi ormai siamo maturi e e siamo pieni di progresso e abbiamo capito come possiamo vivere la nostra sessualità ad libitum, cioè secondo la nostra eh, libera volontà, il Papa risponde, l'esercizio responsabile della paternità Implica che i coniugi riconoscono i propri doveri verso Dio, verso se stessi, verso la famiglia e verso la società, in una giusta gerarchia dei valori. Nel compito di trasmettere la vita, essi non sono quindi liberi di procedere a proprio arbitrio, come se potessero determinare in modo del tutto autonomo le vie oneste da seguire, ma al contrario devono conformare il loro agire all'intenzione creatrice di Dio, espressa nella stessa natura del matrimonio e dei suoi atti e manifestata dall'insegnamento costante della Chiesa. Se non si vuole esporre all'arbitrio degli uomini la missione di generare la vita, si devono necessariamente riconoscere limiti invalicabili alla possibilità di dominio dell'uomo sul proprio corpo e sulle sue funzioni. Allora, adesso siamo un po' in ritardo perché abbiamo cominciato un pochino più tardi. Comunque, eh, questo documento che... Paolo VI ha pubblicato con enorme coraggio questo documento, è stato uno spartiacque. In che senso? Nel senso che ha eh, provocato ehm, diciamo, la fine della famiglia tradizionale, perché intere conferenze episcopali E moltissimi sacerdoti hanno ritenuto più opportuno basarsi sul proprio singolare giudizio sul proprio singolare eh, modo di intendere la santità che Dio ci regala, perché siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo, quindi questo vuol dire che non si tiene in nessun conto delle condizioni particolari in cui siamo chiamati a vivere, perché siamo chiamati per grazia di Dio a superare le particolarità, a vivere in, secondo l'assoluto che è Dio. Allora. Eh, Aver rifiutato questa visione della vita e della sessualità, come il Papa, riassumendo la tradizione e la rivelazione, ha ribadito nelle umane vite ha provocato un dramma terribile, ha provocato la denatalità in cui oggi siamo immersi, soprattutto questo vale per l'Italia perché noi eravamo Un popolo capillarmente cristiano, quindi noi abbiamo capillarmente appostatato la nostra vita con la conseguenza che regna la morte, cioè regna la mancanza di figli, regna la disperazione, perché poi non essere aperti alla vita significa questo, essere disperati sul futuro. Non c'è il futuro, non c'è la vita eterna, il cielo è chiuso, quindi io vivo oggi come se fosse l'ultimo istante della, di che cosa? della ricerca della mia felicità individuale, questo è un dramma e da allora in poi, in questi decenni, sono, si sono sempre più nate famiglie in cui il padre e la madre sono separati, i figli se ci sono sono unici, non ci sono cugini, non ci sono zii, non c'è, non c'è, non c'è più la vita familiare. Ma la vita familiare è un gioiello. Allora, questo, questo spartiacque del rifiuto delle umane vite e della volontà perversa dell'uomo di fare delle, della sessualità all'uso che lui privatamente ne ritiene, eh, più, ritiene più opportuno, questo implicitamente ha portato anche una condanna minore per i comportamenti sessuali che sempre la eh, la Bibbia e sempre la tradizione hanno condannato, cioè l'onanismo e l'omosessualità, sicuramente. Perché? Perché se la sessualità si può vivere sganciata dalla riproduzione, è evidente che anche la sessualità che si applica fra per due persone omosessuali, che è per definizione è sgan- sganciata dalla possibilità di procreare, viene vista con un occhio più benevolo, come oggi succede. Come oggi succede in tante conferenze episcopali. Quindi questa conseguenza veramente... Eh, veramente che Dio sta permettendo, ma che se è vero tutta la storia della salvezza, come Dio si comporta, Dio permette, permette sì, però dopo è anche giustizia, quindi c'è un limite, dopo il quale Dio non permette più. Allora, adesso siccome è Natale e siccome è la festa della vita, io voglio dare l'ode a Dio attraverso la vita di persone che hanno eroicamente, ma siamo tutti chiamati all'eroismo nella nostra vita, hanno eroicamente vissuto la propria sessualità e la propria apertura alla vita. Per farlo, eh, io, c'è una coppia di eh, marito e moglie che si chiamano Stefano e Maria Lanzani, lei è figlia dei Maurizia e Lorenzo Liss che sono itineranti dell'Inghilterra miei amici da decenni e lui è figlio degli itineranti delle Filippine che pure conosco non sono amici nel senso che non ho avuto modo di frequentarli ma insomma li conosco da decenni pure loro allora Maria eh, e Stefano adesso io chiamo Maria buongiorno Maria
3: buongiorno Angela
1: buongiorno io come sai, eh, dopo mandiamo una lettera che tuo marito Stefano, che non può essere con noi perché questa mattina lavora sui tetti, mi ha detto di Oxford, quindi non poteva partecipare, eh, Maria ha avuto un'esperienza in cui lei e il marito hanno dato l'ode a Dio quando tutto il mondo si aspetterebbe che dessero, non lode, ma dessero infamie contro Dio. Maria, che è successo?
3: Allora, ciao Angela, buongiorno a tutti. E, mh, è successo che noi avevamo già due figli, Paolo e Rebecca, e mh, avevo anche... Adesso quanti altri. ne avete? Adesso ne abbiamo sei. E, eh. Sette sono sette, Anna mi è rinata, poi ho avuto diversi. E, bambini che sono andati al cielo prima, ho avuto 14 gravidanze
1: e, in tutto.
3: E niente è successo che io ero incinta di questo bambino, non sapevamo la patologia, io anzi all'inizio pensavo l'avrei perso perché stavo, avevo avuto delle perdite.
1: Maria, e, io faccio ehm... fatica, faccio fatica a sentirti, non so la regia, se, eh, se sono solo io sono cattivo, mi, senti? Una mi senti meglio? Mi senti meglio ti così? Mi sento attratti, sì, mi sento meglio così.
3: E sono anche in una stanza che rimbomba un pochino. <ride> e, e niente, la, la visita, c'è stata una visita dove i medici mi hanno detto che mi eh, ha visto qualcosa un po' di strano e mi hanno detto di ritornare. Sono ritornata due settimane dopo e mi hanno detto che in effetti il bambino aveva una malformazione che è la mancanza della scatola cranica dove non si è chiuso l'osso del cervello e quindi questo bambino non aveva speranza di vita. E subito neanche chiedendomi niente, si sono messi al tavolino e mi hanno chiesto: allora quando volete venire quando vuoi venire a fare l'aborto, e io, non ave- cioè, ero un pochino scioccata, ero sola tra l'altro, perché eh, per diversi motivi, e-, e io ho detto: no, guarda, si- signora, non si preoccupi, un, un aborto non è necessario. E il Signore. Eh, prenderà il bambino quando è il suo tempo e tutto il tempo anche del grembo che sia pochi mesi che sia uh, tutti i nove mesi è la sua vita e là mi guardarono un po' ok parla col suo marito ritornate quando volete e, e mi hanno dato l'appuntamento poi per le 12-14 settimane tornate al secondo appuntamento mi c'era una, una consulente che mi ci guardava proprio dicendo ma voi avete capito e io mi sono girata e ho detto scusa signora, io ho capito questo, che la bambina o muore nel grembo eh, nella gravidanza o al parto o qualche ora dopo, ho capito bene e lei si è girata e ha sì, ha capito bene e poi ho incominciato ma voi non capite perché è un trauma sarà un trauma per voi sarà un trauma per i vostri figli sarà e, e io questa cosa mi era, mi colpì proprio il, il suo non, accett- non, non vedere questa vita come una vita per quello che era e, e niente, questa cosa poi mi, 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 mi fece soffrire, però anche mi fece sì a pregare per questa signora perché vedevo che veramente era lei che non capiva. E, e mi fece anche riflettere tanto su il valore della vita, il valore di un giorno. Eh, pensavo, eh, c'è scritto: No, mille, gio- mille anni come un giorno, come una veglia di notte, e, e mettevo anche la, il valore della mia vita. ma che valore ho io più di questa bambina e e niente quindi è stato poi un tempo invece bellissimo bellissimo dove proprio dal tempo della gravidanza il Signore anche ci aveva preparato senz'altro sia attraverso la nostra comunità sia attraverso tante e catechesi sulla vita ma anche su, con esperienze di altri fratelli c'era un'altra coppia di un'altra parrocchia che aveva avuto un bambino che era morto dopo, dopo nove mesi e io non li conoscevo al tempo e adesso li conosco molto meglio però mi ric- ero andata solo al funerale di questo bambino e mi ricordo vedere proprio questa luce in loro e aver sentito anche da altri come li aveva aiutato a loro anche a cambiare tante visioni, tante cose della loro vita, tanti... e mi ricordo uscire da questo primo appuntamento dicendo, Signore se vuoi fare stesa, una cosa simile a me e alla nostra famiglia, grazie, lo, lo accetto, veramente lo eh, grazie <ride> che mi visiti così, che ci visiti così, e desideravo e vede- e, e, e il Signore veramente piano pieno mi stava prend- mi ha aperto gli occhi e mi ha guarito su tante cose anche e nella mia maternità dove ho avuto difficoltà nel passato e, e mi ha aperto a- all'amore alla-, alla-, a tante- alla vita anche e mi ha aperto gli occhi a Paolo e- che
1: succede
3: è successo che ehm, poi anche lei, la bambina se stessa, ci ha dato tanti segni, c'è stato un momento che a eh, cinque mesi di, di, eh, di gravidanza stavamo facendo le lodi una mattina e durante il salmo che fu letto 117, non morirò alle parole, non morirò ma io vivrò e annunzierò le opere del Signore la bambina ha esaltato nel mio grembo, ha proprio fatto un, un movimento grande che appena finito il io l'ho raccontato a tutti, ho detto guarda è successo questo e, e, per dirci ci sono e vivo e vivrò e,
1: e Come dice poi salmo, è scusa Maria se ti interrompo sì, eh, sì. che ci paragona a, alle gazzelle che, che saltano io che sì, sono sì, 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 sì. amante della montagna Spero sempre che quando andrò dall'altra parte Potrò fare questo
3: <ride> E poi il salmo continua Apritemi le porte della giustizia Entrerò a rendere grazie e Tante belle cose Questo salmo poi l'abbiamo eh, cantato anche al funerale Ed è scritto sul suo bigliettino Niente, poi è, sono successe tantissime cose Che adesso non posso dirle t- tutte, però è successo che è nata uh, viva e uh, ho a, uh, no, cioè mi hanno, mh, hanno provato a fare un parto naturale che è stato difficile perché aveva la testa in giù e non avendo il cranio, il, l'osso, um, già che aveva la testa in giù era una cosa incredibile perché questi bambini spesso proprio per, uh, perché come... Il, non avendo la protezione del cervello, l'ausa miotica essendo acidi, acida, e le corro, corrode nel mio italiano adesso ha difficoltà, e, e allora l, l, il tessuto del cervello viene dannaggiato, eh sì,
1: perché io ho dimenticato di dire, Maria, che voi vivete tu sì. da sempre con i tuoi genitori in Inghilterra.
3: In Inghilterra da quando ha 5 anni, sì. Eh,
1: quindi. <ride> e,
3: e quindi niente, quindi av- av- era in testa in, in giù, che già era una cosa incredibile, però ovviamente aveva una testa morbida, quindi non riusciva ad aprire il parto. Quindi questo parto naturale, dopo il, il terza volta che si è provata a fare naturale, alla fine ci hanno eh, concesso un cesario con altri problemi che adesso... Non vado a raccontare, però è nata veramente per miracolo, per grazia. E questo miracolo lo
1: lasciamo raccontare al tuo marito, che legge la lettera che avete scritto. Questo è successo nel 12, quindi nel febbraio del 12, quindi quasi 13 anni fa. Però solo una cosa voglio chiederti: ma le persone che hanno assistito a questo miracolo, perché è un miracolo come voi l'avete vissuto? Non tanto sì. Sì, che è nata viva e che è vissuta 12 giorni, ma come voi avete vissuto questo evento, questo sì che è un miracolo. Allora, quelli sì. dell'ospedale hanno visto qualcosa?
3: Hanno visto senz'altro qualcosa, cioè, delle volte ce lo dicevano, cioè ci dicevano anche che eravamo pazzi. Eh,
1: questo <ride> hanno visto è pazzi. la pazzia. Da, da,
3: da dove venite? E altre volte anche però ci ringraziavano. Eh, c'è stata una dottoressa che, eh, appunto, aveva difficoltà a farci fare. Non voleva farmi fare il cesario perché non aveva il valore eh, la, questa vita per fare un cesario a me, mamma. E invece, dopo qualche giorno dopo, ci ha ringraziato e, mi, e ci ha detto: Guarda, per me scioc- sono scioccata dall'amore che avete per questa bambina. E ci ha detto: Se forse tutti i genitori avessero questo amore per i loro figli. che ci ha lasciato (ride) scioccati anche a noi però eh, senz'altro qualcosa c'è stato poi ehm, non abbiamo più seguito penso c'era anche un imbarazzo eh, per questa bambina e per come la stavamo vivendo spesso entravano nella stanza anche quando era nata a vederla e poi ci guardavano e dicevano lei è tranquilla e voi state tranquilli ma che succede? e riuscivano
1: <ride> senti
3: Maria eh, però... non ho
1: tempo eh, passiamo Dai. ad ascoltare la registrazione della lettera che avete scritto 11 anni fa prego la regia di Va mandarla bene. in onda
4: Carissimi fratelli e amici, con molta difficoltà sono riuscito a trovare un momento per mettermi a scrivere le vicende che in questi giorni ci hanno accompagnato. Ho avuto molte volte il desiderio di trovare un minuto per raccontare ed anche per tenere memoriale di quanto Dio ci ha fatto dono in questo tempo così prezioso. Abbiamo atteso la nascita di questa bambina per nove mesi e tre settimane. Io ho smesso di prendere appuntamenti di lavoro lontano da casa, per non rischiare di essere lontano all'inizio di un travaglio improvviso. Ma di contrazioni non se ne sentivano affatto. Il tempo scorreva scandito da visite in ospedale tra ostetrici e dottori che ci preparavano alle varie eventualità di una nascita che neanche a loro appariva molto chiara. Nella ormai terza settimana di ritardo, dopo tre tentativi falliti di induzione, ho avuto una lite furiosa con una chirurga indiana, che voleva tentarne un quarto forzando la rottura delle acque avrebbero ucciso la piccolina poiché la sua testolina per nulla protetta sarebbe stata danneggiata dagli strumenti che avrebbero utilizzato i dottori reputavano di meno importanza il valore della vita di questa bambina a confronto con i rischi che un parto cesareo avrebbe forse potuto portare a Maria questo semplicemente perché si trattava di una bambina terminale a cui un parto cesareo non avrebbe cambiato la sorte. Con molta insistenza e implorando il cesario inizialmente negato, i medici ci hanno concesso l'operazione per martedì 7 febbraio. Siamo anche tornati un po' preoccupati in ospedale lunedì mattina, chiedendo l'anticipazione del cesario. Quel giorno abbiamo pellegrinato da un reparto all'altro dell'ospedale, nella speranza che si liberasse un letto e uno spazio in sala operatoria, senza però molto successo. Ho immaginato in questo momento cosa deve aver provato la Sacra Famiglia di Nazareth quando Giuseppe e Maria bussavano alle porte degli ostelli chiedendo ospitalità affinché potesse nascere Gesù bambino e non trovarono luogo dove sostare. Con tanta nostra afflizione ce ne siamo tornati a casa dopo che quest'ultima speranza si è poi spenta. Devo dire però che Dio, poi, fa le cose con più sapienza di come le potevamo pensare noi. Dal terzo Cesare in lista, che era Maria, l'hanno portata avanti con la massima priorità, ad essere la prima operazione della giornata. È stato un momento toccante la nascita di Anna, un miracolo della vita. È il terzo figlio che vedo venire alla luce ed ognuno di essi mi ha mosso le viscere nel profondo dell'anima. Vedere un bambino nascere alla vita, e come sfiorare l'essenza dell'amore che Dio ha per ogni uomo. Alle 9.09 della mattina del 7 febbraio 2012 ho visto nostra figliana Michelle nascere al mondo con un piccolo gemito e con un corpicino debole e fragile. Fragile, sì, ma con un desiderio di vivere, come per dire al mondo, la vita vale viverla tutta fino in fondo, vale viverla in pienezza, anche se sembra che non abbia senso e si soffre. Perché chi soffre ama. Il nostro catechista, nell'ultimo scrutinio del Padre Nostro, mi ha ricordato una frase di Santa Teresa di Calcutta che ho portato con me in questa esperienza, accanto ad Anna Michelle, che dice «Ama fino al punto che fa male». Nella sua corta vita ho visto Anna soffrire e vi assicuro che faceva stringere il cuore. Non aveva voce, non emetteva un gemito quando soffriva, come quasi non volesse mostrare alcun segno di rigetto per questa sofferenza. Ma soffriva. L'ho vista strizzare gli occhi, aprire la bocca ed inarcare la schiena dal dolore. Ogni volta che le abbiamo cambiato una benda, che le si doveva curare la testolina, si addolorava in silenzio. La sua vita mi ha ricordato tantissimo quella di tanti bambini innocenti, ammazzati dagli aborti, che soffrono nello stesso silenzio. È nata per Cesario e per grazia di Dio è nata viva. È nata tra me e Maria che tanto le abbiamo voluto bene. Da un lato della sala operatoria si preparavano i dottori posizionando su un tavolino il bisturi, le siringhe per l'anestesia i vari altri strumenti necessari per l'operazione mentre Davide che aveva ricevuto il permesso di essere in sala operatoria dal lato opposto su un altro tavolino preparava l'acqua per il battesimo e gli oli per l'unzione cresimale e la santa eucaristia senza un gemito è nata come Gesù tra un asino e un bue che poco servivano se non a fargli caldo con il proprio fiato così come loro, noi genitori nel nostro piccolo servizio prestato all'azione ben più grande che Dio stava iniziando in lei abbiamo semplicemente deciso di accettare il dono della sua vita Appena tirata fuori dalla pancia, i dottori l'hanno messa sul petto di Maria e mentre ricucivano il taglio, Ana Michelle ha ricevuto il battesimo con l'acqua già santificata del Giordano, versata sulla sua testa così fragile. Che emozione, che bellezza, che bello! Difficile esprimere la mia contentezza in quel momento. Non chiedevamo altro a Dio che ce la donasse viva per qualche attimo viva affinché potesse ricevere questo sacramento. nu, che vuol dire ci sarebbe bastato, questo ci sarebbe bastato, ci sarebbe bastato anche se avesse ricevuto il battesimo, ma no, Dio è stato tanto più generoso e le ha donato di più. Pensate che un'oretta dopo la sua nascita eravamo in una camera privata, tutta per noi, circondati da tutti i fratelli di Maria dai suoi genitori, dal mio fratello Simon Pietro, ad Anna Lisa, quando, in questa meravigliosa circostanza, Anna Michela ha potuto ricevere anche la pienezza dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. La prima comunione e il sacramento dello Spirito Santo, la Cresima. Nu ha festeggiato la sua prima giornata di vita facendo fatica a respirare. Era viola in volto per molte ore e sembrava che stesse morendo in ogni momento ma ha vissuto 12 giorni, ha vissuto la vita piena, come la desidero anch'io una vita così piena e bella, nell'abbandono delle braccia di Dio Padre. Quella sera sono venuti nella cappella dell'ospedale tutte le comunità della nostra parrocchia, che si sono strette intorno a noi in questo momento così dolce. Che meraviglia è stato toccare la bellezza della Chiesa Cattolica, che nella comunione dei Santi si riunisce a far Pasqua con una sorella che sta per passare al cielo. Abbiamo cantato i Vespri, abbiamo ringraziato Dio per la sua vita, cantevamo quanto sono amabili le tue dimore, Signore. Anche stare solamente sulla soglia di casa tua è certamente migliore. Passando per la valle del Pianto, la cambia in una sorgente. In questa liturgia, con accanto i fratelli della nostra parrocchia, Anna ha ricevuto la veste bianca, ha ricevuto la candela del battesimo e la parte del rito dell'Efata. I fratelli sono stati generosissimi, ci hanno regalato una torta nunziale meravigliosa, altri sono arrivati con il miglior spumante che si trovasse in commercio. Abbiamo festeggiato, abbiamo stappato quella bottiglia nel refettorio dell'ospedale che a me in questa occasione sembrava bella quanto la stanza reale dei ricevimenti. La notte è passata, il giorno pure dopo. Eppure, quello dopo ancora. Giorni in ospedale scanditi da visite di tanti pellegrini, giunti anche da molto lontano. Il giovedì di questa stessa settimana i dottori ci hanno lasciato uscire dall'ospedale e hanno trasferito Maria ed Anna Michelle in una casa di cura per bambini terminali. Per un paio di giorni, una casa di volontariato con uno spirito meraviglioso che mi ha ricordato tanto quello della Domus Galilei terra santa tutto era al servizio della persona pazienti e nonni, ed in modo particolare per i sofferenti è una struttura a metà tra un ospedale e una casa molto accogliente così siamo rimasti lì fino al sabato portandoci anche Paolo e Rebecca i nostri altri due figli che immersi nel paradiso di giocattoli che hanno trovato hanno avuto un sorriso a 50 denti tutto il giorno in faccia non ci sembrava vero, ma quella stessa sera siamo tornati a casa con nostra figlia in braccio. Ero impreparato, non avevo pensato di poter tornare a casa con una Michelle viva. Eppure quella notte ha dormito in camera tra me e Maria. È stata una bambina buonissima, mai a pianto. Faceva tenerezza vedere la fatica con cui cercava di digerire il latte che le somministrevamo attraverso un piccolo tubicino che le scendeva nel naso. I giorni passavano e d'Anna Michelle sembrava stare sempre meglio, dandoci la speranza di vivere ancora altri giorni. Dai enou, dai enou, questo ci sarebbe bastato. I giorni passati con lei sono stati meravigliosi. È vero che Dio accompagna le prove con delle grazie particolari. La cosa che abbiamo sperimentato è che queste grazie sono dolcissime e che le prove con cui Dio le manda sono soavi ho finalmente capito la parola che dice il Signore il mio gioco è soave e il mio carico leggero il sabato 18 febbraio ci siamo preparati per andare all'eucaristia con la nostra comunità Anna Michelle naturalmente ce la siamo portata all'eucaristia Un'Eucarestia bellissima tutta festante questa stessa sera la nostra piccina era molto più debole del solito e già da qualche giorno non riusciva più ad aprire gli occhi Maria in un dialogo tra madre e figlia le aveva detto Cara Anna Michelle, quando vuoi andare vai pure Noi siamo stati contentissimi di averti avuto questo tempo Beh, è come se l'avesse ascoltata Così abbiamo iniziato a pregare il rosario con lei accanto a noi Le ho dato l'ultima benedizione paterna Così finito il rosario Anna Michelle con le ultime forze ha alzato la sua testa ha aperto gli occhi per l'ultima volta come per salutarci ed è spigata. È stato un momento folgorante. Ero stanco, al termine dei dodici giorni, alquanto intensi, ma con una gioia nel cuore difficile da descrivere. In questo momento mi è venuto da pensare quanto veramente non c'è gioia più grande per un padre e una madre mettere al mondo un figlio e sapere di averlo accompagnato alla vita celeste, alla vita eterna. Non racconto tutti i dettagli, altrimenti dovrei scriverne un libro, ma tanti sono stati i memoriali di questi giorni. Dai Enu, dai Enu, questo ci sarebbe bastato. Dio è stato tanto generoso, tanto, tanto. Stefano e Maria Lanzano.
1: Adesso c'è un appendice, diciamo in qualche modo, legata alla storia di Anna Michel che riguarda, Maria però tu rimani sempre in ascolto, eh, perché, che riguarda sì, sì, sì. la vita di un'altra coppia di fratelli, di comunità, perché certo noi siamo, mh, non l'ho detto all'inizio, ma queste vicende sono capitate all'interno di quel percorso meraviglioso, di quell'iniziazione cristiana meravigliosa che è il cammino neocatecumenale. allora eh, dicevo c'è un'altra coppia di fratelli che stanno in Inghilterra, lei si chiama Maristella e la sentiamo fra poco, lui si chiama Francesco, lei è, è pugliese e lui invece è figlio di una famiglia in missione, della prima famiglia in missione insieme ai genitori di Maria in Inghilterra e lui è rimasto è rimasto a vivere in Inghilterra insieme alla moglie allora ehm, adesso Maristella buongiorno
0: buongiorno a tutti, grazie per l'invito
1: ci racconti perché eh, ci è venuto in mente di chiamarti in relazione a questa vicenda di Anna Michelle e dei suoi genitori
0: sì certo allora, io e mio marito, come dicevi, eh, viviamo in Inghilterra perché mio marito era famiglia in missione qui con i suoi genitori. E una volta che eh, ci siamo sposati, l'ho seguito qui in questa terra dove Dio. Noi ci sentiamo davvero chiamati per ora, fino a quando Dio vorrà, a, a vivere come famiglia con i nostri figli, in, in Inghilterra, a Londra. E mh, noi ci siamo sposati davvero soltanto con questo forte desiderio che Dio ci ha mandato eravamo molto giovani, Dio ci ha mandato questo desiderio di formare, eh, secondo la sua volontà avremmo accettato qualsiasi cosa, una famiglia cristiana e quindi non abbiamo abbiamo mai comprato una casa, ci siamo sempre un po' affidati a Dio a quello che Lui ci proponeva durante la nostra strada. Quest'anno noi abbiamo abbiamo sette figli, io sono incinta dell'ottavo e siamo in affitto in questa casa. E proprio un po' prima dell'inizio dell'avvento, in realtà già da questa estate, ma che man mano si avvicinava il settembre, poi ottobre i mesi, um, avevamo ricevuto questa, questa notizia di dover lasciare al più presto la casa dove ora viviamo in affitto per vari motivi. E fino a quando il proprietario ha dovuto, uh, ha dovuto anche um, mandarci queste ca- le carte dello sfratto. Che ancora non c'erano arrivate. Quindi Dio ha permesso a mio marito, alla mia famiglia, di vivere con questa precarietà, di non sapere quando saremmo stati sfrattati e come. E, e quindi abbiamo veramente abbiamo sofferto, uh, ma ci siamo stretti e, e affidati a Dio, e ci ha aiutato tantissimo le, le lodi la mattina, la, la preghiera e la comunità. E in questo tempo di precarietà, prima dell'avvento, in questa attesa, no? <ride> e, eravamo, eravamo sicuri che Dio avrebbe provveduto, non avrebbe, lui ci ha mandato questi figli, anche l'ottavo, non avrebbe mai permesso che noi potessimo rimanere in, 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 per strada. E, e li, io, io vivendo qui in Inghilterra non avendo i miei familiari qui io ho mia sorella ma è lontana ma non, ho, non sono cresciuta qua non ho i nonni da visitare al cimitero non ho i di da andare a visitare al cimitero allora uh, come famiglia l'unica bambina che abbiamo visitato in questi anni è stata Anna Michelle quest'anno avevo il desiderio fortissimo di andare il 2 novembre alla, il giorno dei defunti, a visitare Anna Michelle a portare i miei bambini ma ci è venuta un'influenza in questo periodo appunto di ricerca di casa ricordo che pregai nel mio cuore a Anna Michelle di provvedere per noi qualcosa al più presto, perché arrivava, come vi ho detto prima, questa sorta di uh, notizia che saremmo stati sfrattati al più presto, prima di Natale, prima di Natale, ed eravamo già a novembre e non avevamo trovato niente. Siccome scusami Maristella, scusami,
1: tempo... ti sì, interrompo sì. un momento perché eh, sì. forse vale la pena sì. dire che in, a Londra... Non le case sì. costano moltissimo sì. ovviamente sì. e nessuno esatto, vuole sì, affittare casa, questo non solo a Londra anche in Italia, a chi ha tanti figli perché pensano che la casa sì. sarà distrutta sì. per i figli, quindi loro… Sì, abbiamo avuto le... difficoltà,
0: eh. anzi ce l'hanno anche detto esplicitamente in alcune agenzie che eravamo troppi, una volta siamo arrivati, ci hanno dato un appuntamento, arriviamo all'uscio della casa per visitarla, ci chiamano dicendo no mi dispiace abbiamo cambiato idea, avete troppi figli quindi non è stato facile veramente, eh, però noi perciò dicevo all'inizio, avevamo fiducia che Dio avrebbe provveduto qualcosa, perché lui ha permesso ta- questa storia con noi no? e avevamo questa fiducia, uh, però tante agenzie, sia anche per il fatto che io non lavoro, perché uh, offro la mia vita no? come, come mamma, come donna, alla crescita dei nostri figli. E per loro lo stipendio di mio marito non era abbastanza, per loro una sola persona che che lavora in famiglia non è abbastanza, non è una sicurezza per loro. Quindi noi visitavamo case ogni giorno, tranne il weekend, e nessuna ci ha accettato. Allora, noi abbiamo visto che Madame Michelle ha interceduto un pochino per noi, perché... verso la fine di novembre quando è eh, l'unica casa che ci aveva accettato, che però il contratto che ci avrebbe dato comunque non era ottimo, perché avrebbero aumentato di prezzo dopo un anno, veramente prezzi esorbitanti a Londra e come um, area e zona era un po molto lontana per noi, per poter continuare a, a vivere la vita che Dio ci ha dato qui, uh, abbiamo la famiglia, la comunità e io mi sentivo avevo dentro di me eh, sentivo che non era la casa giusta per noi però eh, davanti alla situazione in cui stavamo vivendo che era l'unica opportunità dovevamo accettare questa casa lontana e costosa allora eh, la la mattina avremmo dovuto dire all'agenzia di sì o no o ritrovarci senza casa (ride) e quella notte io ho pregato tantissimo eh, Dio, ho detto siccome tu sei molto creativo tu sei creativo, sicuramente potrai uh, inventarti qualcosa per non, uh, per non permettere che noi andiamo così lontano e magari ci fai usci- uscire qualcosa. che cosa sei inventato, Dio? <ride> La mattina alle 7 di mattina, quindi normalmente una persona non credo che venga chiamata così presto, prima che noi potessimo, eh, verso le 8, 8 e mezza, avevamo detto all'agenzia che avremmo accettato questa casa lontana, prima che mio marito potesse dire di sì, alle 7 di mattina ci chiama una signora, e che, che parla con mio marito le dice guarda io um, tre settimane fa un massimo un mesetto fa vidi un annuncio che voi metteste sul sito noi mettiamo un annuncio molto semplice diciamo guardate noi siamo una famiglia numerosa stiamo avendo difficoltà con le agenzie che non, non, non ci accettano noi abbiamo solo bisogno di una casa che, di, di cui ci prenderemo cura negli anni e, in questa zona specifica perché io appunto pensavo io e mio marito pensavamo e eh, fosse volontà di Dio rimanere qua e questa signora ci chiama e dice «Guarda, io ho la casa per voi, venite a vederla». E allora noi abbiamo rifiutato quella casa lontana e ci siamo incontrati con questa signora che ci ha fatto vedere la sua casa, che è vicino a quello che desideravamo noi, la comunità da frequentare, la famiglia, gli amici, il lavoro di mio marito specialmente. E, e nel giro di qualche giorno abbiamo già firmato un contratto con lei. E questa signora, e siamo stati con lei a parlare tanto, Due, 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 ore, due ore e mezza E si, lei ci ha detto che lei era un'ostetrica Che lei è un'ostetrica in pensione In questo ospedale Dove io ho partorito tutti i miei bambini E allora mio marito le ha detto Ma è strano che non, 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 non lo so Magari non si è mai, mai imbattuta In una delle, delle persone che noi conosciamo Molto strette della nostra famiglia dei nostri, Della cerchia dei nostri amici E mentre nominavamo Le varie persone, che, le varie donne Che hanno partorito in questo ospedale lei le sono illuminate gli occhi ed ha detto io in realtà ricordo benissimo questa bambina che si chiamava Anna Michelle e io ero una delle ostetriche che ha seguito Maria durante la gravidanza e al parto e in quel momento questa signora che sarà appunto la nostra proprietaria futura della casa è scoppiata in un pianto quasi un po' anche liberatorio è scoppiata a piangere davanti a noi e le ha detto io vi devo dire che sono atea, io sono completamente atea, non credo in Dio. Um, anzi, lei ha detto io ho un po' giudico um, ho un po' un pregiudizio sulla religione, perché io associo chi è religioso a chi è, chi è superstizioso, chi non ha, chi non crede nella scienza, nella, insomma. E invece ha detto mi sono ritrovata ad una coppia davanti a me molto ragionevole. Cioè non solo che avesse fede Ma anche che avesse avessero dei loro motivi seri Per cui non stessero abortendo la bambina E lei ha detto Io ho dovuto prenderli e portarli in un'altra stanza Farli sedere e chiedergli Perché non abortite la bambina Perché per me è è impossibile Far nascere una bambina che comunque deve morire E questa mia proprietaria di casa Futura ha detto Che dalla risposta che loro hanno dato eh, ha, Ha capito Che Dio provvede Che Dio Um, c'è cioè che c'è un altro disegno dietro, che c'è l'amore e il rispetto per la vita umana, Del rispettare la vita umana, ecco queste sono state le sue parole, allora noi, noi abbiamo visto, mio marito subito mi ha detto dopo quando poi siamo andati via, ti ricordi che tu hai pregato Anna Michelle il 2 novembre perché non siamo potuti andare a trovare e noi vediamo molto la l'intercessione di, di questa vita e infatti quando Maria ha detto che Anna Michelle aveva insultato nel suo grembo quando ha detto non morirò ma resterò in vita, non l'opera del Signore. È vero no? che, questa, che noi andremo in cielo e che da lì ehm, noi, noi non moriremo, noi vivremo per sempre una volta che siamo nati. No? E, e quindi abbiamo visto sì la presenza. Ora noi crediamo anche che forse questa, questa storia l'abbia toccato, no? questa nostra proprietaria che, che, si sa, che appena abbia sentito una famiglia numerosa sia stata molto contenta di accoglierci in casa sua.
1: Benissimo, questa testimonianza bella su quell'altra, altrettanto bella, queste testimonianze splendide, io penso che prima di ridare la parola a Maria, forse se c'è qualcuno che vuole intervenire, mi hanno detto che visto che abbiamo cominciato in ritardo possiamo arrivare a 55 minuti, quindi ci abbiamo un quarto d'ora, se credete eh, potete intervenire questa è un'ottima notizia, un'ottima preparazione al Natale, perché Dio esiste, c'è, si fa presente, c'è una forza immensa, è Dio, è Dio e ci vuole bene, e ci vuole bene. Eh, vediamo se ci, sono, se ci sono i chiamati.
2: Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Roberta da Crema. Eh,
1: buongiorno.
2: Intanto Dope. volevo ringraziarvi per questa trasmissione, e per queste belle testimonianze che mi hanno toccato il cuore. Eh, niente, io volevo fare una piccola testimonianza, anch'io sono mamma casalinga di sei figli e diciamo che non è stato facile ecco, tutte le volte dire alle persone sono incinta, aspetto un altro figlio perché guardavano male eh, oppure ti facevano certe battute e diciamo non c'è questa apertura, ecco, la famiglia classica è di Due figli e basta, ecco, e quindi eh, molte volte ti facevano sentire in colpa, ecco, capito? Le persone non accettavano questa eh, apertura alla vita, no? E, e infatti anche un, eh, un ginecologo, mh, quando sono stata incinta del quarto, mi ha detto: Ma lo vuole tenere o uh, vuole abortire? E questo è stato un pugno <ride> nello stomaco per me, cioè non me lo aspettavo proprio una cosa di questo genere. Eh, oppure ti fanno le, le classiche battute, ma come appunto lei ha detto all'inizio che il adesso non mi la parola, scusi, sono un po' emozionata. Eh, Beh, è una bellissima
1: testimonianza la sua. E quindi certo che è emozionata perché sta dando l'odio a Dio e sta dando implicitamente eh, testimonianza della grandezza delle persone che hanno accettato in questo clima agnostico contrario alla vita che si è insinuato nella Chiesa, nonostante questo rifiuto, come giustamente lei dice, della vita... Lei dà testimonianza che invece la vita è bella, ragazzi qua per grazie di Dio dobbiamo pregare, io credo che dobbiamo pregare per il governo Meloni che c'ha come sottosegretario anche Mantovano, mio amico, che è stato ospite anche a Radio Maria, dobbiamo pregare perché stanno portando finalmente dopo decenni una diversa forza a favore della vita al governo, chissà che Dio non ci abbia concesso questo come un regalo di Natale. C'è un'altra
5: testimonianza?
1: Buongiorno. Sì, dica. Buongiorno.
5: Mi chiamo Sonia, sono mamma di cinque figli, eh, però le gravidanze sono state molte di più. Eh, la mia testimonianza è questa, eh, gli ultimi due gemelli sono nati nel 2007, poi per grazie di Dio eh, siamo rimasti insomma, sorpresi anche della, della gravidanza che è seguita nel 2011 di altri due gemelli che però... E, ecco, non ho mai partorito. Quello che, quello che voglio testimoniare è che li ho battezzati. Nonostante cinque sono nati e quattro no, quindi quattro che non sono nati, perché noi eravamo coppia sterile, io sono la moglie di un medico, avevamo una cartella clinica appena sposati tremenda, ci avevano detto voi non, avre- non avrete mai figli. Dopo due viaggi in terra santa e mh, i figli sono arrivati e siamo stati anche a Medjugorje perché dopo il primo figlio mi avevano detto tra l'altro disabile, autistico, grave mi avevano detto insomma questo è un miracolo se lo tenga, se lo coccoli in realtà dopo Medjugorje è arrivata Pia e poi è arrivato Francesco Paola, Antonio ma quello che eh, mi è piaciuto di questa testimonianza è che mh, facendo le lodi oltre andando alla messa tutti i giorni, ma facendole lodi, il Signore ti, eh, eh, loda la vita attraverso la vita. Ecco questo dico, e a me mi correvano dietro all'ospedale dicendo che dovevo abortire perché il cuore non si era formato e quindi questi due bambini dovevano essere espulsi. Ecco io non mi facevo vedere all'ospedale, <ride> io pregavo tutti i giorni assieme a mio marito e ai miei cinque figli che venivano tutti i giorni a messa con noi, e pregavo la, per la vita e, e, e dicevo al sacerdote che ci seguiva, il nostro padre spirituale, questi sono Michele, questi, cioè Gabriele e Michele, il Signore per loro vorrà quello che vorrà, io avevo il padre con un tumore terminale, per cui accudivo anche mio padre in casa con la, te- la chemioterapia, è stata una cosa, cioè un lodare, nella, la vita è, cioè non è che si inizia dalla culla e poi si arriva all'obitorio cioè la, la vita è qualcosa in più è qualcosa in più c'è cioè l'eternità per cui io pregavo mio babbo che eh, si confessasse al più presto perché doveva lasciare questa terra nello stesso tempo diceva al Signore se tu mi hai dato questi due cuori che dentro battono assieme al mio cuore io sentivo tre... cioè con, con i gemelli che sono nati sentivo tre cuori con questa, con questa gravidanza i cuori non li sentivo, però dicevo questa è vita, perché quando c'è la fusione dei gamenti, diceva Padre Livio nelle famose catechesi di vent'anni fa, diceva quando lo spermatologo si, si unisce con l'ovulo, comunque lì c'è vita e quella è da lodare, ecco, questa è la mia piccola testimonianza, non la faccio lunga, ma io quando prego mi, mi sembra che tutti questi angiolini che ho lassù, che sono almeno quattro, li ho battezzati Tommaso, Michele, Gabriele e poi oltre a Giovanni c'era anche Giacomo e quindi Giovanni è nato, Giacomo no, per cui io li, li prego, ecco.
1: Allora, Dio della vita che si è manifestato con la vita, come diceva adesso la signora di cui non ricordo il nome, non so se, se ce l'ha detto, Però prima di dire a tutti buon Natale, che dirò ovviamente, mi collego un ultimo momento con Maria e con Maristella. Ci siete? Sì. 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 Ecco, bravi. Allora, siete contenti di questa testimonianza che Dio va permesso di dare a tanta gente, perché tanta gente l'ha ascoltata, io penso di sì. Vi faccio domande retoriche, invece vi do la parola (ride) se volete dire qualche cosa.
3: Io voglio giusto dire che Ed è Dio veramente come avete detto È potentissimo ma anche Gli angeli, anche i santi e Io penso a Anna Michelle Cioè da te sei un santo Vedo veramente il potere dei santi e San Giuseppe e adesso Santa Francesca Cabrini ci sta molto vicino e, e dillo però questo punto sono sono sta vicino Francesca Maria dillo Santa Francesca Cabrini perché, perché i nostri figli andavano una, alla, loro, alla sua scuola a Londra di Santa Francesca Cabrini e nel uh, il cent'anni del, della sua morte io gli ho detto Santa Francesca io sono qua se vuoi usarmi in qualche modo beh dopo qualche anno e mh, adesso due mesi fa ci siamo trasferiti nel convento di Santa Francesca Caprini a Londra e, e, avvia- e siamo in una casa dove c'è, dove c'è la sua stanza, dove lei è vissuta e niente quindi e anche sì. per voi non era facile
1: trovare una casa vicino a dove stavate,
3: assolutamente, esatto quindi anche noi stavamo cercando casa, anche noi avevamo chiesto a San Giuseppe e, mh, e Santa Francesca e a punto ci ha offerto Anna la parola. Santa Michelle
1: è intervenuta con Maristella e Francesco e chissà che non sia intervenuta pure con voi anche se non l'avete fatto sì. questo passaggio.
3: Assolutamente, eh, assolutamente.
1: Allora Maria, io ti auguro tante eh, buone buon Natale e un, un saluto Maristella.
0: Grazie. Sì, vorrei ringraziare anch'io eh, il Signore per questa opportunità, per la vita che ci ha donato per i cuori che lui toccano con, uh, con la sua parola, quindi vorrei ringraziare il Signore anche per il cammino neacatricomenale che ci ha dato nella nostra famiglia, a me e Francesco come, come matrimonio proprio, siamo sostenuti dalla grazia di Dio sol, soltanto veramente e quindi vorrei solo ringraziare, Benissimo, e buon Natale, aggiungo anche
1: <ride> ai ringraziamenti, buon Natale a tutti, che Dio ci dia di vivere santamente perché Lui, il Signore, nostro Dio è santo, Arrivederci.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.